0: 读历史，谭建文环游世界是诗和远方，赚钞票攒首付，柴米油盐是眼前的苟且。诗和远方交给高晓松和罗振宇，眼前的苟且让菜刀和你一起聊聊。我是菜刀，这里是闲侃财房。大家好，欢迎收听闲侃财房。啊，这一期呢是咱们这个节目的第一百期啊，之前叫房事百科啊，现在呢咱们一百期的时候进行了一个改版。主要改的呢，就是节目名称改一下，因为原来叫“房事百科”嘛，但是节目内容里边，怎么看呢，除了房地产，可能这个财经方面呢也会涉及到一些，所以呢，用“闲侃财房”啊，就是财经和房地产嘛，可能能更全面的来概括一下这个节目啊。所以咱们一百期改版的时候，主要就是把这个名字改一下，叫“闲侃财房”，然后呢，换了一个节目的图片，同时呢，还做了一个小片花啊，其实呢是一个片花，应该放在节目的中间。呃，起到一些点缀作用啊，呃，但是由于是新做的嘛，所以这第一期咱们就把它放在片头啊，大家先听一下，看看感觉怎么样啊、呃。然后呢，这个片花和咱们改版的这个图片都是由菜刀的一位朋友啊，也是咱们呃在喜马拉雅的一位主播，当然更主要的他是一个后期制作的高手了啊，叫做蛇君 Snake。如果大家对他感兴趣呢，也可以在喜马拉雅搜索他的电台，电台名称就是蛇君 Snake。啊，我这个片花和我的这个图片都是蛇军同志啊帮我制作的，所以在这儿呢啊也特别对蛇军表示感谢。所以说到这儿呢，大家应该也就比较清楚了。咱们这个节目啊，除了换了个名换了个封面图，其他呢还是一样啊，照旧啊没有变化，还是每天啊菜刀一个人在这儿，针对大家提的问题呀、啊，或者针对菜刀的一些个人想法呀，或者是针对近一两天的一些财经的新闻、财经的事件呢，或者是房地产的相关的消息啊等等。说一说菜刀个人的一些看法和感想，然后节目的特点呢，还是那个，就是呢，啊，菜刀呢不是专家啊，也算不上专业，只是针对这些事情呢说说个人的看法。您要是觉得对呢，哎，就供您参考；您要是觉得不对呢，哎，您就一笑了之。然后同时呢，啊，当然也非常欢迎大家去关注菜刀的微信公号啊，因为咱们节目第一百期了嘛，如果说。啊，发生了什么比较大的变化的话呢？我觉得可能是微信公号这块可能会有点比较大的变化，啊，那就是从今天开始啊，也就是这第一百期的开始，菜刀的微信公号呢啊，也要正常的每天更新了啊，每天下午的四点钟左右，菜刀的微信公号呢会每天推送内容，当然也是周一到周五的工作日来推送了哈、啊，周六周日咱们就不推送了，每天下午四点钟左右，呃、啊，至于推送的内容是什么呢？我现在初步是这么想的。因为每天早晨啊，喜马拉雅咱们这个节目啊是每天周一到周五每天早晨都有的。然后下午的微信公号呢，我也准备每天给大家来一段。而且微信公号啊，现在它这个功能啊特别的强大了。我觉得原来这个语音呢只能发一分钟啊，超过一分钟的音频发送不了。但是这几天我发现呢，诶、哎，它好像可以推送这个超过一分钟的音频了啊。这样的话呢，我就可以每天给大家来一段啊，没关系。但既然都是语音的话呢？呃，在咱们这个《显卡采访》这个节目里边说的东西和微信公号里边说的东西呢，可能还是要有点区别的啊，要不然就没意义了嘛，对吧？呃，咱们这个喜马拉雅的节目啊，正常该怎么说还怎么说，针对一些啊财经热点呢，针对一些啊房地产行业的热点呢，针对一些大家感兴趣的话题和猜到自己的一些想说的话题啊，咱们还继续啊来进行咱们这个节目，然后微信公号每天说的那一段呢。我还是倾向于呢，给这个节目的内容做一个补充啊，因为节目内容这个时长就这么多，有些东西不能展开讲啊。比如说，很多朋友在节目下方留言，或者在微信框号留言，说一说遇到一些问题啊，一些概念呢、啊，一些理论呢、啊，应该稍微解释一下啊，要不然可能不太理解啊，或者理解的不全面。另外，也有一些朋友希望我呢，能够在节目中多介绍一点经济学的理论呢、啊。一些房地产行业里边的一些名词概念呢、啊，啊，甚至于有些朋友呢，还是希望财导能够继续的给大家啊推荐一些书啊，或者是一些有意思的文章啊等等。所以这些东西呢，其实由于咱们节目本身容量的限制，是很难满足大家的，啊，所以我就想呢，是不是能把这个微信公号啊一步一步的做起来，充实起来，每天给大家也来一段，主要讲一下上面提到的啊这些内容，然后呢，作为咱们这个节目的一个补充。啊，当然这些都是想法了，啊，咱们先运行一段时间看一看，啊，随时有新的情况啊，咱们随时再调整。当然，归根到底啊，还是那个问题，就是菜刀一个人做这些东西呢，时间精力啊都特别的有限啊，所以我也只能是说，尽我最大的努力啊，把这个东西尽量做，不管做到什么程度啊，我个人肯定是尽力了啊。但是如果退一万步讲啊，如果真是哪一天菜刀这个节目啊有了商业价值。啊，比如说喜马拉雅可能觉得这节目还行啊，值得在商业上尝试一下，对吧？给菜刀弄点广告什么的，是吧？或者说呢，退一万步讲，哎，哪个土豪啊，就真是这个不开眼啊，或者说钱多的没地儿花了，比如像万达的王公子那样的是吧？给菜刀投两个啊，直接包养了啊，那当然最好了啊。到那个时候，可能就会有一个团队来整个运作这件事情啊，能够提供给大家的东西肯定也更多。啊，我也会更轻松啊，当然那个是最好的了，所以希望能有那一天吧，也希望菜刀能够坚持到那一天吧，对吧？好啊，以上呢其实都是一些题外话，因为第一百期嘛，我也非常激动，也想多聊一聊，所以就说了这么多题外话啊啊，大家也都知道啊，这一百期以来啊，我每一期都是一上来就说事儿的啊，基本上没有废话，但是这是第一百期节目。啊，大家就原谅我一回啊，让我任性一回啊！之前先讲了这么一大堆和节目本身没关系的话，大家见谅啊，见谅啊！好，下面啊就进入咱们今天的节目。今天这个节目主要说什么呢？那就是今天是礼拜一嘛，然后礼拜一的时候呢，一般来讲我们都是对上周周末啊发生的这些新闻和事件来回顾一下啊，看看有没有值得讲的东西，因为咱们这个行政体系的特点嘛。啊，很多重磅的消息是愿意在非工作日来发布的，所以周六周日呢，有的时候确实会出一两个特别重要的消息。那么上周末有没有什么特别重要的消息呢？啊，临时性的消息有没有呢？呃，其实是有的啊，应该大家也都注意到了，就是我们这个国企改革方案啊，终于抛出来了。但是这个事儿其实我今天不是特别想讲啊，为什么呢？因为。呃，这个方案如果大家感兴趣啊，可以到网上去找啊，找来之后大家自己看一下。其实我觉得呢，呃，不需要我讲，大家只要看完之后呢，应该心里边都会有自己的一个判断，而且这个判断呢，我觉得可能和我的判断应该是一样的呃、啊，不会有什么太大的差别啊。所以说呢，呃，讲不讲没有什么意义了啊。说个结论啊，就两个字，呵呵。至于啊，这呵呵啥意思啊，大家自己理解就可以了啊，也没必要说那么透。所以呢，这个国企改革方案啊，咱们今天呢就不多讲它啊。所以今天主要讲的是什么呢？今天主要讲的还是房地产相关的一个事情，那就是呢，上周六公布了2015年1到八月份全国房地产开发投资和销售情况的数据啊。因为咱们这个节目是以房地产为主嘛，所以说呢，啊，针对全国房地产开发投资和销售情况的这样的一个数据的解读就非常重要。所以本期呢，我们主要讲一下这个数据。其实关于这个数据啊，我们不是第一次讲了，啊，之前我们讲过好多次，有的呢是在节目中穿插着零星的讲啊，有的呢是专门拿一期节目来讲。最近一次讲它呢是七月份的时候，因为七月份呢出的是六月份的数据嘛，啊，六月份的数据出来之后呢，二零一五年上半年这个数据就结束了，出完了，那就是七月十六号和七月十七号的时候呢，啊，猜到连续做了两期节目，啊，节目的。主标题叫《2015中国经济半年报》， 7月16号那一期呢，主要解读的是上半年宏观经济的数据啊，什么 CPI 呀、啊、PPI 呀、啊、啊经济增长、GDP 啊等等这些东西。然后7月17号那一期节目呢，主要讲的就是2015年上半年的整个的房地产的数据啊。副标题叫“地产数据复苏乏力”，那一期节目呢，关于2015上半年的房地产数据啊，说的还是比较详细的，不一定面面俱到哈。但是我认为啊，大家应该关注和了解的一些数据，我觉得呢都已经讲到了。而当时那期节目的结论呢，在标题上也体现出来，就是地产数据复苏乏力。为什么要说那期节目呢？就是因为八月份的数据出来之后啊，其实整个从大的这个维度来讲，八月份的数据和六月份时候的数据没有什么本质上的区别啊，各项数据的情况呢也都很像，比如说开发投资增速啊，名义增长。八月份呢是 3.5% 然后六月份呢是 4.6% 啊，总体上还是在下降的。这表明什么呀？这表明大家就不愿意投资嘛，在房地产这个行业上，大家就不愿意掏钱啊。再比如啊，比较重要的一个数据就是房地产企业啊在买地的这个数量上，六月份的时候是多少啊？六月份的增长情况呢是负的 33.8% 然后八月份呢八月份是负的 32.1% 啊，所以基本上数据差不多。整体情况没有什么特别大的变化，所以说八月份的房地产数据，如果我们要概括的话，基本上和六月份的概括情况是差不多的，那就是地产数据复苏乏力啊。但如果完全一样呢，那咱们今天讲它的意义也不大了。所以说今天我们要讲它的话呢，在复苏乏力这个定性的基础之上，我们还要再加一句，那就是正在筑底。筑底呢，就是筑底反弹的那个筑底，那就是从八月份的数据来看呢。现在房地产这个行业啊，房地产这个市场正在修筑这个底部啊，再跌可能也跌不到哪儿去了啊？为什么呢？因为咱们从这个数据上能看出来，一会儿我们详细再讲啊。所以说，八月份和六月份相比呢，啊，从数据的变化幅度上来看，基本上没有什么太大的变化；数据的趋势上来看呢，八月份和六月份也没有什么太大的变化。但是啊，八月份和六月份这个数据相比，多了一个什么新的特点呢？那就是从整体的一个大的趋势上来看啊，发展到八月份这个时间点的时候，我们大概已经能够看出来，中国现在房地产这个行业啊。它这个下行探底的过程啊，基本上应该已经结束了啊，但是没有反弹啊，这点是大家要注意的，就是下行的过程基本上到这儿结束了，或者我们用股票的这个概念来讲的话呢，就是这个股指啊已经探底了。现在是一个什么样的状态呢？现在是横盘整理的状态，但是还没有反弹啊？为什么呢？就是不具备反弹的动力，上涨是不太可能的，反弹动力不足，但是跌呢也跌不动了，基本上就已经到这个底部了，所以现在叫筑底阶段啊，横盘整理。房地产从八月份的数据来看呢，应该说这一轮的调整，如果再不出特殊的啊其他的情况的话，这一轮房地产调整应该到这儿已经到底了。但是还是那句话啊，到底不意味着反弹，而且我觉得呢，从八月的数据来看，现在是刚刚到底，然后呢，未来可能会有一段时间的一个横盘整理的一个过程。为什么这么说？哎，我们来看数据。首先最重要的一个数据啊，就是房地产开发企业购置土地面积这个数据呢，八月份同比下降多少呢？下降 32.1% 啊，这个下降幅度还是非常的巨大。按理讲，这不是一个很好的数据。但是，如果我们把这个数据放在过去12个月整体的这个数据里来看呢，我们会发现，哎，这个数据的这个走势图啊，这个走势特别有意思。去年的8月份啊，也就是去年的这个时候，这个数是多少呢？是负的 3.2% 然后去年9月份是多少呢？是负的 4.6% 去年的10月份呢，甚至于一度变正过啊，达到过正的 1.2% 然后去年年底开始。不好了，变成了负的 14% 啊，这是去年12月份的时候，啊，然后仅仅两个月之后，到今年的2月份，从 14% 变成多少啊？一下子下降到了 31.7% 啊，当时我们认为这个数据是极端的恶化，因为你想从 14% 跌到 31.7% 三呀、啊，这是一种断崖式的下跌啊，这不是一个缓慢下跌的过程，是断崖式的下跌。但是从今年的二月份开始是负的 31.7% 之后呢，我们再看三月份、四月份、五月份、六月份、七月份啊，一直到八月份，这八个月总体的数据都是在 32% 上下波动啊， 3 1之点几啊， 3 3之点几啊，基本上就是这样的一个情况。而八月份是多少呢？八月份是负的 32.1% 那么这个数据在走势上来讲呢？从今年年初到今年的八月份，几乎拉出了一条直线。这个直线意味着什么？这个直线就意味着是一个底部啊，底部到了，而且是一个长达八个月的底部了啊，就是很平均、很平稳，几乎是一条直线。这说明什么呢？说明在土地购置面积这个指标上，已经跌无可跌了啊，跌不动了，就到这儿结束了。虽然和去年的这个时候比，是大幅度下滑的。下滑了百分之三十多，但是每个月都下降百分之三十多啊，说明什么？说明今年的土地购置面积是比较稳定的，而且没有进一步的下滑。这是什么？这就是底部，而且是一个市场均衡的底部。因为买地嘛，买地都是企业的自发行为啊。这个东西政府是调控不了的啊。地产商他不想买地，就是不想买地。而且话又说回来，从去年到现在。貌似我们出了很多的关于房地产的政策，但实际上啊，咱们回头想一想，这些政策算救市吗？其实不算救、就、市、是、啊，没有一条政策是专门针对房地产市场救市的，绝大部分的政策都是针对购房者，是减轻购房者的这个购房的压力。而对于房地产开发企业这块呢，其实没怎么放松啊，所以这样一个土地市场的底部呢，我认为是一个市场均衡的底部啊，是市场形成的。所以这个数据虽然是负的百分之三十几，但是我认为呢，从这个数据上，我们还是能够看到很多积极的因素的。然后第二个底部的一个明显的特征是什么呢？那就是销售情况，不论是销售面积还是销售金额，从今年的一二月份开始啊，一直是往上走的，而且我们看这条线哈、啊，非常的清晰，非常的清楚，啊，一个典型的一个上升的趋势。八月份商品房的销售额同比增长了 15.3% 啊，销售面积同比增长了 7.2% 这两个数据和我们这个市场最好的时候肯定是没法比，但是在现在这个情况下啊，和前两年的数据相比呢，这个数据已经非常不错了，而且更关键的是什么呢？更关键的是刚才咱们讲的那个房地产公司买地的那个数据是大幅下滑的，但是销售的数据呢？在小幅的攀升，这说明什么呢？这说明第一，哎，买的地越来越少，但是卖的房子啊越来越多，这是什么呀？去库存嘛。所以从库存的角度来讲呢，现在也已经到了一个底部啊，因为没有更多的供应量增加嘛，然后销售量在不断的增加啊，那库存不就是慢慢慢慢的就去掉了嘛？所以说开始进入一个实质性的去库存的一个过程，也是这个市场底部的一个明显特征。啊，虽然这个库存去的很慢，但这个过程毕竟已经开始了，啊，慢就慢点吧，啊，总比没有强，啊，但也正是因为它慢，所以说我们才讲什么，现在是一个筑底的过程，现在是一个触底，但是呢没反弹，而是一个横盘整理的状态，就是因为库存虽然开始去了，但是呢去的速度还不是说特别的快，而从目前去库存的这个速度来看呢，房地产这个行业横盘整理的时间应该还比较长。当然，这是指全国范围的这个区域来讲哈。针对不同的这个城市的分类，还是有不同的。比如一二线城市要明显的好于三四线，这是肯定的。而且一二线城市在我现在看来已经开始有回暖的趋势了啊。这个呢，具体的咱们到时候再说啊。从库存的分析的角度，咱们到时候有机会再讲啊。因为时间有限啊，所以今天呢我们就不讲那么多啊，只讲结论，那就是呢触底了，但是还没反弹，目前是横盘整理状态。但是说到去库存呢，八月末商品房待售的面积反而增加了啊，增加了65万平方米，达到了多少呢？达到了 6.6 亿平方米啊，增加了65万。那我们讲啊，购地的规模在减少，然后销售的这个额度在增大啊，那库存为什么还增加了呢？哎，这又涉及到不同的物业类型，我们在这些库存的不同的物业类型的数据里是能够找到答案的。那就是什么？那就是住宅的库存消耗的比较大，啊，一个月的时间，啊，住宅的这个代售面积啊，减少了将近二百万平方米。但是哪一类的库存在增加呢？就是商业物业，它的增加幅度是比较大的啊，增加了一百五十七万平方米，啊，所以最终导致什么？导致了整个商品房的库存面积呢，其实是没怎么变的。这说明什么？这说明这一轮的房地产市场的调整啊。还是任重道远啊，因为库存面积比较大。不过呢，还是那句话，要分类区别啊，不同的城市啊，在这个问题上区别是很大的。而我个人的一个基本的判断是什么呢？一二线城市啊，基本上已经到底了，而一二线城市库存的消耗面积应该是比较大的。但是全国范围内整体来看呢，二线以下城市啊，三线、四线这样的城市。弄不好库存还在增加啊，所以导致呢，最后整个的库存呢没有什么太大的变化。所以这也就从另一个方面证明什么？就是证明，如果说您是在三线或者是四线城市，甚至于啊四线还以下的这些城市的话，那么做房产投资就一定要慎重了啊，真是要慎之又慎。而一二线城市啊，尤其是二线城市啊，虽然现在主流来讲都不看好，但是从菜刀我个人的角度来讲，我是看好二线城市的。啊，为什么？因为一线城市啊，库存虽然少，但是风险也确实很大，对吧？你以北京为例，四环内都五万块钱一平了，买一套两室一厅啊，连装修下来得五六百万啊！你说它房价这么高，它真的就没有风险吗？反正我个人觉得这个还是有点悬啊。而二线城市就不一样了，二线城市啊，二三百万买一个核心地段很不错的房子，虽然暂时来看某些二线城市库存比较大。但是它便宜呀、啊，是吧？而二线城市呢，虽说人口没有一线城市那么多，但是人口吸附能力在未来还是有的。所以从菜刀的角度看呢，在目前这个时间点啊，在我们目前从八月份的这个数据来判断，我认为二线城市房地产市场的投资机会啊已经出现了。如果你在东部地区的二线城市啊，或者呢一部分中西部地区的二线城市，那么呢？如果你有意愿投资房地产的话，那么我认为呢，现在这个时间点上来讲，投资机会应该是已经有了。当然，这个投资机会我认为是长期的哈，啊，最少是以五年的这个时间跨度来看，因为短期内房价还是会有反复的。但是投资这个东西就是这样啊，我们就是要在大家都不看好的时候才出手嘛。如果这个不动产的价格趋势已经明显的有一个向上的趋势的话。那咱们再出手还有机会吗？就没有机会了，对吧？当然，这些都是菜刀个人看法啊，不作为投资建议。而且也有很多朋友在问菜刀啊，具体的说某一个城市房子能不能买？但是有很多城市，菜刀别说呃去没去过了啊，可能就听都没听过这个地方，那我真是给不了投资建议。就算我去过的城市，如果我不亲眼到现场看的话，我也没法给你具体的投资建议。所以我讲的呢，只能是我个人啊感觉的一个大的趋势。啊，仅供大家参考。好，那关于八月份的房地产投资的相关数据啊，我们今天就讲到这里。其实数据本身没有什么特别大的变化，只不过在这种啊没有什么特别大的变化的情况里呢，菜刀稍微看到了一点啊积极的因素。而这个积极的因素呢，之前的节目里面咱们是没提过的啊，所以呢，就针对这个八月份的数据，菜刀大概说了说自己的想法啊，希望对大家有帮助吧。然后呢，开头的题外话啊，说了那么多，但是有一个内容呢，我给忘了啊，在这里再补上，那就是呢，因为菜刀呢又要录这个节目啊，然后呢又要开始啊更新咱们的微信公号，再加上咱们的朋友呢又越来越多，确实有很多地方对大家呢肯定是招呼不周了。比如说原来的评论，朋友少的时候，我我基本上都能看，看完之后呢，有必要的我都会回，但是现在我真是没有这个时间和精力了。所以，对于大家的留言啊，如果菜刀没有回复的，请大家一定要见谅，不是菜刀不理你啊，实在是精力有限啊，回复不过来我也相信大家一定会体谅菜刀的。好，本期节目就是这样，最后还是感谢啊，感谢大家。咱们的微信公号今天开始更新了，欢迎大家去关注。今天就到这里，我们明天再见。